0: Bienvenidos a Examina la Biblia Podcast, el podcast que te ayuda a leer y estudiar la Biblia. Hemos comenzado a examinar el Evangelio de Marcos, el cual nos cuenta sobre las buenas noticias acerca de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El texto de este episodio se encuentra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos 16 al 45. He dividido el texto en las siguientes tres partes. Número uno, Jesús llama a sus primeros discípulos. Número 2, Jesús predica en Capernaum. Y número 3, Jesús predica en toda Galilea. Cuando lea el texto bíblico, lo haré de la versión Nueva Biblia de las Américas. Comencemos entonces con el número 1. Jesús llama a sus primeros discípulos. Y esto lo vemos del versículo 16 al 20, y los voy a leer. Dice, mientras caminaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, hermano de Simón, echando una red en el mar, porque eran pescadores. Y Jesús les dijo: "Vengan conmigo y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres". Dejando al instante las redes, ellos le siguieron. Y yendo un poco más adelante, Jesús vio a Jacobo, el hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, los cuales estaban también en la barca remendando las redes. Al instante los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Vemos que Marcos nos continúa presentando a Jesús en movimiento. En el episodio anterior vimos cómo Jesús hizo el viaje de la ciudad de donde él vivía, en Nazaret, y bajó al río Jordán, y ahora vemos que él viajó hacia el norte del país, al mar de Galilea, y este mar en sí es técnicamente un lago. Y debido al gran tamaño del lago, mucha gente se refería a este lago como un mar. Por eso también se le llama el mar de Galilea. Yo hice una investigación, y aunque este lago es grande, no está entre los 10 lagos más grandes del mundo. Y vemos aquí a Jesús caminando junto al mar de Galilea y ahí es donde Él escoge a sus primeros cuatro discípulos y eran dos pares de hermanos. Estaba Simón y Andrés y aquí Simón es Pedro. Jesús todavía no le había dado el nombre de Pedro. Entonces aquí Marcos solo se refiere a él como Simón, pero se está refiriendo al apóstol Pedro y su hermano Andrés. Entonces, de ahora en adelante, le voy a llamar Simón Pedro para especificar bien de quién estamos hablando. Y ese fue el primer par de hermanos. También está Jacobo y su hermano Juan. Y aquí Jacobo también se le conoce como Santiago. Y estos dos hermanos también eran pescadores. Y aquí la ubicación es muy importante de en dónde está Jesús. El Evangelio de Marcos no nos lo dice... Pero en el Evangelio de Mateo, sí vemos que había sido profetizado que Jesús iba a estar en la región de Galilea. Entonces, era muy importante que Jesús estuviera llevando a cabo su ministerio en este lugar específico. Dios había llamado a Jesús a ministrar en esta región. Y es aquí, en esta región, que Jesús elige a sus primeros discípulos. El hecho de que estos primeros discípulos fueran pescadores me llevó a preguntarme por qué es que Jesús elige como sus primeros discípulos a hombres pescadores. Y no es de que tengan nada en contra de pescadores o algo por el estilo, simplemente, así bien hubieran podido ser ellos carpinteros o ingenieros o doctores, la pregunta realmente era por qué está escogiendo a pescadores. Ahora, mucho se ha escrito acerca de los discípulos de Jesús... ...en particular los doce que Jesús llama... ...que también se conocen como los doce apóstoles... ...y las observaciones que los cristianos han hecho... ...es de ver el carácter que tienen los pescadores en general... ...para decir, por esto es de que Jesús eligió a pescadores... ...entonces se dice, los pescadores tienen estas características... Y estas características son compatibles con el ministerio que ellos después iban a llevar a cabo como los apóstoles de Jesús. Y pues por eso hace sentido que ellos eran pescadores. Pero al notar cuáles son las características que normalmente se nombran, no son exclusivamente para pescadores. Cualquier otra vocación o cualquier otro tipo de trabajo requiere de estas características que tienen los pescadores. Entonces realmente no era por las características en sí. También notamos que a través de la Biblia, vez tras vez, vemos cómo Jesús elige a personas débiles, a personas que no tenían la habilidad para llevar a cabo algo, pero como son llamadas por Dios, estas personas llegan a ser habilitadas para llevar a cabo los propósitos de Dios. Es más, en los cuatro diferentes evangelios que nosotros tenemos en la Biblia, parece ser que ellos nos muestran a propósito que los discípulos, estos doce apóstoles, no tenían el carácter o la madurez, no tenían las habilidades necesarias para lo que Jesús los estaba llamando. Por lo tanto, la vocación de los discípulos... Y las calificaciones de los discípulos no era la razón por las que Jesús llama a estos pescadores. Entonces tenía que ver más con la ubicación del desempeño del ministerio de Jesús. En los tiempos de Jesús, muchas personas alrededor del mar de Galilea vivían de la pesca. ¿La pesca entonces era una gran fuente de trabajo? Supongamos por un momento si Jesús hubiera venido en nuestros tiempos, digamos en los últimos 30 años. Y supongamos que Jesús hubiera venido a desempeñar su ministerio aquí en los Estados Unidos y supongamos que hubiera llegado al estado de Washington en el área de Seattle. Entonces hubiera una gran probabilidad de que Jesús hubiera llamado a empleados de Microsoft, los que trabajan con el software de las computadoras, o empleados de Boeing, los que fabrican aviones. O supongamos que Jesús hubiera ido al estado de California, y específicamente al lugar que se llama Silicon Valley o el Valle de Silicon. Jesús quizás hubiera llamado entonces a trabajadores de Apple, los creadores del iPhone, o de Facebook, o de Google. Por lo tanto, la vocación de los discípulos no es el énfasis, el énfasis es el lugar geográfico. Lo que también notamos es de que la respuesta de los discípulos fue positiva e inmediata. Jesús les hace el llamado y los discípulos lo dejan todo. Dejaron su vida laboral, su comodidad de su hogar y de su comunidad y también el lugar geográfico que ellos conocían para seguir a Jesús. Continuemos con el número 2. Jesús predica en Capernaum. Y aquí lo voy a tomar por partes. Y empezamos con que Jesús empieza a enseñar. Y lo hace con autoridad. Y en el día de reposo. Y esto lo vemos en el versículo 21 y 22. Dice entraron en Capernaum. Y enseguida en el día de reposo. Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar, y se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Capernaum era una ciudad muy pequeña, se podría decir que era un pueblo nada más, y se cree que tenía alrededor de mil a dos mil habitantes en el tiempo de Jesús. Y notamos entonces que Marcos nos deja saber y nos clarifica que Jesús empieza su ministerio y él lo empieza a hacer en el día de reposo. Ahora, el día de reposo era un día muy importante, muy sagrado para los israelitas porque este fue el día que Dios mismo legisló para que su pueblo tuviera un día de descanso. Y este día de reposo Dios lo establece en el Antiguo Testamento y se hace con referencia a los seis días de la creación. Y esto lo vemos en el libro de Génesis, como Dios crea todas las cosas y empieza a crear los cielos y la tierra y todo lo que hay en ella y lo hace en seis días. Y nos dice el libro de Génesis que en el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo. Y a partir de ahí, Dios establece el día de reposo. Entonces, era un día en que el pueblo de Israel no podía hacer mayor cosa. Otra vez, era un día sagrado. Y notamos que Marcos no nos da detalles del contenido de la enseñanza de Jesús en esta ocasión, pero sí nos menciona la reacción de las personas ante su manera de enseñar. La gente estaba admirada de la autoridad que Jesús tenía para enseñar y dice que no era como los escribas. Y los escribas eran los expertos en la ley de Dios en el Antiguo Testamento y el pueblo de Israel pudo notar una diferencia entre la manera de enseñar de los líderes de Israel en ese entonces y los escribas era un grupo de los líderes de Israel con la manera de enseñar de Jesús. Es muy interesante cómo Marcos nos deja saber esto, porque entonces el pueblo de Israel podía ver que aquí había un hombre que enseñaba la ley de Dios, las cosas de Dios, acerca de Dios, y lo hacía de una manera impresionante. Continuemos con el texto... En esa misma ocasión que Jesús fue a una sinagoga en el día de reposo y empieza a enseñar, nos dice los versículos 23 al 28 lo siguiente, «En ese momento estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, «¿Qué tienes que ver con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién tú eres, el Santo de Dios». Jesús le respondió diciendo, Cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones al hombre, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Él manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Enseguida, su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Jesús está en Capernaum, y aquí surge la realidad sobre el mundo espiritual. Marcos no nos deja ignorar esta realidad del mundo espiritual, del mundo de las tinieblas, y hay una gran parte del cristianismo que simplemente trata de ignorar o actuar como que si estos textos no están en nuestra Biblia. Y el autor y pensador, C.S. Lewis, dijo que hay dos errores que podemos cometer al pensar sobre el mundo espiritual y en particular lo que tiene que ver con Satanás y los demonios. Y él dice que el primer error es querer ver un espíritu inmundo en todos lados y asignar la responsabilidad no a la persona sino al espíritu inmundo el segundo error dice que es negar la existencia del mundo espiritual e ignorar textos como este en donde es claro la interacción que jesús tuvo con el mundo de las tinieblas pero el mundo espiritual es real porque los espíritus inmundos son reales satanás es real pero así también Dios es real, y sus huestes de ángeles también son reales, y la autoridad de Dios sobre el mundo de las tinieblas también es real. Y en este texto vemos otra vez que las personas notan la interacción de Jesús con el espíritu inmundo y se quedan nuevamente asombrados de que no solamente enseñaba con autoridad, pero también él tenía autoridad sobre los espíritus inmundos. Fue tanto el asombro acerca de la enseñanza de Jesús en Capernaum, que fue acompañada en este caso con la expulsión de este espíritu inmundo, que su fama se extendió, dice, por todas partes, por toda la región de Galilea. Continuemos adelante con el texto. Vamos a ver los versículos 29 al 34. Y notemos que nos cuenta Marcos. Inmediatamente después de haber salido de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida hablaron a Jesús de ella. Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. A la caída de la tarde después de la puesta del sol, «Trajeron a Jesús todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque ellos sabían quién era Él». Estamos aquí en el mismo día, fue el mismo día de reposo, donde Jesús había enseñado en la sinagoga, había expulsado al espíritu inmundo, y después de esto, Jesús, junto con sus cuatro discípulos, se va a la casa de Simón Pedro. Al estar en la casa de Simón Pedro, se encuentran que la suegra de Simón Pedro estaba en cama con fiebre. Recordemos que en ese entonces, la medicina no tenía los grandes avances que hoy gozamos, entonces parece ser que la condición de la suegra de Simón Pedro era crítica. Y es muy bello el detalle donde dice que Jesús se le acercó a esta persona en condición crítica, a esta persona enferma, y dice que la tomó de la mano y la levantó. Esta es una descripción muy hermosa, el trato de Jesús a los necesitados como se estaba corriendo la voz acerca de Jesús en Capernaum y en toda Galilea. Dice que toda la ciudad se había amontonado a la puerta, todos los mil o dos mil habitantes de Capernaum. Y dice que Jesús, después de la puesta del sol, empezó a sanar a muchos enfermos de diversas enfermedades y expulsa a muchos demonios y que no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era Él. Y esto era importante porque Jesús vino aquí con un propósito. No era para hacerse lo más famoso que Él pudiera hacer. No era para ser el ministro más popular en las redes sociales. No era ese su propósito. El propósito de Jesús era de predicar el Evangelio. Continuemos adelante con la tercera y última parte del texto, que es Jesús predica en toda Galilea. En Marcos capítulo 1 y versículo 35 dice, Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y fue a un lugar solitario y allí oraba. Y este es un detalle muy importante, muchos lo han notado, porque la pregunta tendría que ser si Jesús necesitaba el aislarse y orar ya que él era Dios. Sin embargo, la Biblia enseña que Jesús le añadió a su divinidad la humanidad. Entonces, como ser humano, Jesús dependía de Dios en todo lo que él hacía. Jesús, por lo tanto, nos deja un ejemplo vivo de lo que es tener comunión con Dios. Y esto se llevaba a cabo cuando todavía estaba oscuro, salía a un lugar solitario y allí oraba. Notamos que Jesús tiene claro cuál era su fuente de ayuda, su fuente de poder y la fuente de su fortaleza. Continuemos adelante con el texto. Los versículos 36 al 39 dicen, Simón y sus compañeros salieron a buscar a Jesús, lo encontraron y le dijeron, todos te buscan. Jesús les respondió, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que yo predique también ahí, porque para eso he venido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Marcos nos cuenta que los discípulos de Jesús salieron a buscar a Jesús, porque aparentemente mucha gente continuaba llegando para ver a Jesús. Vemos cómo su fama se empezó a expander muy rápidamente. Y podemos notar que quizás la expectativa de los discípulos era que Jesús iba a empezar un ministerio desde la casa de Simón Pedro. Que simplemente él iba a estar ahí en Capernaum y ahí sería la sede de su ministerio. Y todas las personas entonces podían llegar a él ahí. Pero no fue así. Jesús les responde a sus discípulos y les dice que él tenía que ir a los pueblos vecinos porque él también tenía que predicar en esos lugares. Y Jesús dice, porque para eso he venido. Vemos que el ministerio principal de Jesús, al igual que el ministerio de Juan el Bautista, era la de predicar claro que la predicación de Jesús lo acompañaban los milagros y los prodigios, o sea, el sanar y el liberar a las personas. Pero estas cosas eran como consecuencia de la predicación y la enseñanza. Pero Jesús acá les deja claro a sus discípulos su propósito. El propósito era la predicación del Evangelio. El capítulo 1 termina en los versículos 40 al 45, y dice, Un leproso vino rogando a Jesús, y arrodillándose le dijo, Si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, Quiero, sé limpio. Al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Entonces Jesús lo despidió enseguida, amonestándole severamente. «Mira», le dijo, «no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos». Pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en lugares despoblados y venían a él de todas partes». Aquí Jesús sana a una persona leprosa, la lepra siendo una enfermedad común en ese tiempo, y era una condición en la piel como resultado de condiciones poco higiénicas, era una enfermedad realmente grave en que era incurable, era una condición en toda la piel que era desesperante. También de acuerdo a la ley de Moisés, las personas leprosas tenían que quedarse afuera de la ciudad. Ellos no podían participar de su comunidad, ya que la lepra era una condición contagiosa. Vemos cómo el leproso se atrevió a llegar cerca de Jesús, a arriesgarse a ser castigado por el pueblo, y se arrodilla ante Jesús y le dice, «Si quieres, puedes limpiarme». Algo movió a fe a este hombre. Sabemos que la fama de Jesús se estaba expandiendo y este hombre leproso se agarró de lo que había escuchado acerca de Jesús para ir delante de él, ponerse de rodillas en humillación y rogar por ayuda. ¿Y cuál fue la reacción de Jesús? ¿Alejarse de él? ¿Echarlo fuera por ser un enfermo leproso? No. El texto dice que él se movió a compasión y extendió Jesús su mano y lo tocó, algo que no se podía hacer, ya que esta enfermedad era contagiosa. Y él le dice, si sí, quiero limpiarte, sé limpio. Jesús le ordena a este hombre, ahora ya completamente sano, que no le dijera a nadie qué había pasado, sino que hiciera lo que la ley de Moisés le ordenaba a él que hiciera. Esto es, de ir ante un sacerdote para que el sacerdote pudiera hacerle una examinación física y al ver que él ya no tenía lepra, poder pasar ese chequeo y poder reintegrarse a su comunidad. Y el capítulo termina diciendo en el versículo 45, pero él, en cuanto salió, comenzó a proclamarlo abiertamente, dice, a Jesús, y a divulgar el hecho, a tal punto que Jesús ya no podía entrar públicamente en ninguna ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares despoblados y venían a él de todas partes. Aquí vemos entonces que se complica el ministerio de Jesús porque este hombre no le hizo caso. Entonces tanta era la fama de Jesús que ni siquiera podía entrar en ninguno de estos pueblos. Porque estos pueblos eran pequeños, no podían contener a tanta gente. Y fue tanta la gente que él se tuvo que quedar en lugares despoblados, dice. Esto era para que se pudiera reunir toda la gente que venía a verlo. Y Jesús continúa yendo de lugar en lugar. Porque dice, se quedaba fuera en lugares despoblados. Entonces, estuvo en más de un lugar. Y poco a poco, entonces, vamos a estar viendo que... Fueron llegando diferentes tipos de personas a ver a Jesús. Y la gran mayoría de las historias que Marcos nos cuenta suceden cerca del mar de Galilea. Termino con esto. Muchas personas, incluso algunos cristianos, solo hacen énfasis en Jesús como un buen maestro, como una buena persona, como una persona de un alto grado de moralidad o como alguien que se enfocaba en lo que hoy en día se conoce como la justicia social. Y todas estas cosas sí son ciertas acerca de Jesús. Jesús sí es un buen maestro, es una buena persona, es una persona que sí se interesó por los pobres, en amar al prójimo, en aceptar a otros. Pero estos aspectos de la persona de Jesús no estaban divorciadas, de quién verdaderamente era Él. Y ya hemos estado viendo cómo Marcos nos presenta a Jesús, el Hijo de Dios. Jesús es el Señor, a quien todo ser humano le debe su devoción. Y Jesús continúa llamando a personas para que le sigan a Él. Y Jesús continúa usando a predicadores y a maestros de la Biblia para hacer un llamado a seguir a Jesús. Y si tú nunca has escuchado el llamado de Jesús a tu vida, hoy es tu oportunidad. Y si tú, en otro tiempo, seguiste a Jesús, pero por alguna u otra razón dejaste de seguirle a Él, hoy es tu oportunidad de seguirle a Él. El llamado de Jesús no es cualquier cosa, es un llamado a dejarlo todo y a seguirle a Él. Y con la ayuda de Dios nosotros lo podemos hacer. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio.